0: Folge 40 vom to dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und Robin Manuel Thiel. Ich grüße alle Entwickler, Entwicklerinnen da draußen und ganz besonders grüße ich den Philipp, einen treuen Hörer von uns aus Österreich. Philipp hat mich letzte Woche angesprochen. Hallo Philipp, grüß dich, schön, dass auch du dabei bist. Wir freuen uns, dass du so regelmäßig zuhörst. Das Thema heute ist API-Versionierung. Wir hatten ja in der Folge, wo es um Hiram's Law vor zwei Folgen geht, schon mal äh, angesprochen, dass wir da nochmal tiefer einsteigen wollten. Und äh, neben mir sitzt Malte. Malte, wie geht's dir? Und sag mal, versionierst du eigentlich deine APIs?
1: Mir geht's gut heute. Ich habe es tatsächlich über die letzten Wochen auch tatsächlich geschafft, mich nicht bei meinen zahlreichen äh, Kollegen mit äh, Covid anzustecken. Toi, toi, toi. Ähm, ob ich meine APIs versioniere, ich bin froh, dass ich meinen Quellcode versioniere. Also da finde ich bin ich schon ganz weit vorne. <lacht> Nein, ich versioniere meine APIs nicht, aber ich war, und da müssen wir gleich drüber sprechen, auch noch nie in der Verlegenheit, dass es nötig war. Weil ich glaube, tatsächlich, API-Versionierung kann in vielen Fällen gut und wichtig sein, aber in manchen Bereichen ist es halt einfach unnötig. Und einer der Bereiche, wo ich, glaube ich, API-Versionierung für völlig unnötig halte, ist tatsächlich, wenn ich selber der einzige Konsument meiner API bin und das Ganze die ganze Anwendung full-stack unter meiner Kontrolle habe. Sprich, ich habe zum Beispiel eine Single-Page-Application, die auf eine API zugreift und ich kontrolliere sowohl die API als auch alle Konsumenten dieser API und kann dementsprechend immer, wenn ich eine Änderung an der API vornehme, auch entsprechend darauf rea reagieren und habe meine Anwendung gegebenenfalls gar nicht in unterschiedlichen Versionen laufen, sondern es gibt immer nur die aktuellste Version, die online steht, und die greift auf die aktuellste Version meiner API zurück. In dem Fall muss ich vielleicht gar nicht versionieren. Ähm, zumindest war ich noch nie in der Ver Verlegenheit, dass ich versionieren musste. Aber es gibt viele andere Fälle und über die wollen wir heute sprechen, in denen es äh, durchaus sinnvoll ist. Und ich glaube, der, das wichtigste Kriterium, um zu entscheiden, muss ich versionieren, ist zu schauen, Wem stelle ich eigentlich meine API zur Verfügung und wer konsumiert meine API? Welche Entscheidungskriterien legst du an, um zu entscheiden, ob du eine API versionierst oder machst du es grundsätzlich immer, weil du die entsprechenden Tools immer verwendest und daher auch die Möglichkeit hast, ohne großen Aufwand, es auch für deine eigenen Projekte, die du voll unter Kontrolle hast, zu tun?
0: Ja genau, also letzteres. Ich mache es natürlich nicht so, dass ich meine APIs grundsätzlich versioniere. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich noch nie in meinem Leben die Versionsnummer einer API ernsthaft hochgezählt habe und einen Breaking-Change da so durchgeführt habe. Ihr merkt also, ihr hört hier zwei absoluten Profis bei dem Thema API-Versionierung zu. Ich habe mich aber, dass ich mit dem Thema, recht viel beschäftigt. Ich nutze aber in eigentlich allen Projekten, in denen ich zumindest eine REST-API, bereitstelle ähm, eine Open-API-Definition oder auch früher bekannt als äh, Swagger. Das heißt, ähm, ich habe schon eine Beschreibung meiner API und das nutze ich auch eigentlich bei allen Technologien, mit denen ich web baue, die APIs dann am Ende bereitstellen. Out of the box, da gibt es ja in der Regel Plugins, wo ich einfach irgendein, pa irgendein Paket installiere und dann wird mir mehr oder weniger diese Swagger-Definition geschenkt und automatisch generiert. Und die bringt in der Regel auch eine Versionierung mit, das ist dann immer die, ich glaube standardmäßig ist einfach die V1 und dadurch habe ich eigentlich auch immer meine API versioniert und bin also absolut vorbereitet für den Tag, an dem ich irgendwann mal einen, ja, einen, einen Breaking-Change in meine API durchführe und gleichzeitig die, den Release-Cycle mit meinem Frontend und meinem Consumer nicht so sehr kontrollieren kann, dass es sein kann, dass da irgendjemand in diesen Breaking-Change reinläuft. Ich würde also sagen, dass API-Versionierung vor allem dann äh, für mich wichtig ist, wenn ich sage, hey, es könnte sein, dass ich einen, eine Änderung an meinem Backend machen muss, es aber Frontends gibt, äh, die, oder andere Backends gibt es ja egal, andere quasi Konsumenten meiner API gibt, die ich nicht zur gleichen Zeit updaten kann. Und das ist ja eigentlich ganz streng genommen im Web auch schon immer der Fall, weil selbst wenn ich jetzt von meiner Single-Page-Application neue Version bereitstelle, kann es halt immer noch sein, dass das JavaScript bei anderen Usern noch gecached ist lokal und noch gegen, äh, noch irgendwie eine andere eine andere, eine andere Verhaltensweise von meiner Schnittstelle erwartet. In der Regel lässt sich das einfach mit einem Klick auf f 5 beim User oder bei, ne, auf dem Refresh-Button im Browser dann klären. Deswegen kann man so ein bisschen abschätzen, wie relevant ist das, aber wenn ich jetzt welche eine Mobile App habe, die ich veröffentliche, die durch einen Review-Prozess muss, dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich wirklich einen Breaking-Change habe, sehr genau timen, wann ich den mache und das ist ja, also wenn ich auf mehreren Plattformen release, fast schon nicht möglich, deswegen müsste ich ja eigentlich, um sicherzustellen, dass alte Clients immer noch funktionieren, eine Zeit lang eine Version meiner alten API bereitstellen und eine Version meiner neuen API bereitstellen und um dann überhaupt irgendwie klären zu können, hey, die alten oder die noch nicht geupdateten Clients telefonieren mit der alten API und die geupdateten Clients telefonieren mit der neuen API, muss ich ja entweder diese unter zwei verschiedenen URLs publishen oder halt eben mir irgendeine Art von API-Versionierung ausdenken.
1: Also, wenn deine Definition von API-Versionierung ist, dass ich äh, tatsächlich an meine einzige Version V1 dran schreibe, dann habe ich das tatsächlich auch schon gemacht. Und ich glaube, dieses ganze Thema, was du gerade angesprochen hast mit ähm, Open API bzw. Swagger, ist auch unabhängig von der Versionierung. Extrem sinnvolles Thema, tatsächlich seine APIs auch sinnvoll zu dokumentieren, sobald man ähm, eine bestimmte Anzahl von APIs erreicht hat oder natürlich in einem Team arbeitet, zusätzliche neue Leute dazukommen, ist es absolut sinnvoll. Ähm, das Thema, was du gerade erwähnt hattest, ähm, wenn ich jetzt äh, Frontend und Backend nicht unter Kontrolle habe, gerade bei mobilen Anwendungen habe ich das auch schon selber erlebt, da ähm, braucht dann vielleicht äh, einen Apple App Store signifikant länger als irgendwie Google Play Store. Ich habe vielleicht gar nicht die Möglichkeit, auf einen Buttonklick da die neueste Version zu pushen. Meine User haben vielleicht gar kein Interesse, die neueste Version automatisch zu installieren und dann habe ich teilweise irgendwelche User, die noch auf einer alten Version sehr lange unterwegs sind. Also je nachdem, wie meine Anwendung da gebaut ist, kann es sehr wohl relevant sein. Gegebenenfalls muss ich nicht unbedingt wirklich versionieren. Ich kann natürlich auch solche abwärtskompatiblen, neuen Versionen meiner API als einzige Version bereitstellen, dass halt bestimmte Felder einfach optional sind, die irgendwie dazukommen. Und dann funktioniert halt sowohl die alte als auch die neue Version. Ähm, solche Szenarien gibt es natürlich auch. Aber natürlich der eleganteste Weg ist, äh, verschiedene Versionen zu haben, um das halt genau steuern zu können.
0: Ja, absolut. Da hast du schon, glaube ich, gerade zwei wichtige Sachen gesagt. Ne? Also zum einen, wenn du sagst, du hängst ja schon V1 in deinem Pfad dran, dann glaube ich, dass damit, ne, das ist quasi schon die halbe Miete. Das heißt, es ist theoretisch ja versioniert oder versionierbar. Das andere fand ich aber viel interessanter, nämlich was du gerade zuletzt gesagt hast mit dem ich kann ja abwärtskompatibel sein. Und ich glaube auch, dass, das können wir schon mal so festhalten, dass in dem, Moment, wo ich, wenn ich so also lange ich meine API abwärtskompatibel gestalten kann, muss ich ja wahrscheinlich auch irgendwie nicht unbedingt eine neue Version meiner API einführen. Also ich würde auch tatsächlich nicht so weit gehen, jedes Mal, wenn ich ein Release von meinem Backend mache, die API neu zu versionieren, sondern ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das bei Breaking Changes hauptsächlich wichtig ist. Ne? Also wenn entweder ein Verhalten wegfällt, ein Verhalten sich grundlegend ändert, also in dem Fall, dass es einfach einen anderen Request-Body erwartet oder sowas. Ich glaube, dann ist es wichtig, APIs zu versionieren oder halt eben eine alternative API bereitzustellen. Also ich würde auch sogar so weit gehen zu sagen, ja, selbst wenn ich zwei verschiedene URLs habe, die auf komplett andere Server zeigen, ist das eine Art und Weise, dass ich eine API in zwei Versionen bereitstelle für die alte Welt und für die neue Welt. Und wie ich es letztendlich mache, das ist dann ja technische Implementierungsdetail.
1: Und dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wie lange muss ich eine bestimmte API-Version pflegen und wie lange muss ich auch für diese alte API-Version die Dokumentation bereitstellen. Ich glaube, Dokumentation kann mehr oder weniger umfangreich sein, muss mehr oder weniger sorgfältig gepflegt werden, abhängig davon, ob ich das nur für interne oder auch für externe Zwecke zur Verfügung stelle. Ähm. Versionierst du neben deiner API auch die Doku, dementsprechend kannst du dann auch die ähm, Dokumentation in eine andere API-Version umstellen, um zu schauen, okay, was hat sich letzten Endes verändert oder, ähm, und das habe ich leider ähm, schon erlebt, dass tatsächlich APIs zwar ähm, versioniert sind, aber in der Doku findet man immer nur die Dokumentation der neuesten Version, was dann natürlich zu gewissen Herausforderungen führen kann, wenn man dann irgendwie noch auf der alten Version aufsetzt. Ja, also ich habe ja, glaube ich,
0: schon in meiner Podcast-Folge erwähnt, dass ich großer Fan von DokuSaurus bin. Das ist ein Dokumentationstool schrecklich Engine aus dem Hause Facebook und die hat quasi einen Support für Versionierung schon eingebaut und ich mache das nicht so, dass meine, meine Docs, das sind bei DocuSaurus einfach Markdown-Files, liegen mit im Repository, wo auch meine APIs liegen. Und dort machen wir Releases hauptsächlich über Release-Branches, sodass das vor allem jeder Breaking-Change, also bei uns jede neue Major-Version seinen oder ihren eigenen Branch bekommt. Und ähm, ich habe dann in dem Fall eine Automation. In meinem Fall ist es eine GitHub-Action, weil wir den Code auf GitHub hosten, äh, die immer, wenn ein Update für eine dieser Release-Branches kommt, dann auch die Dokumentation neu ja, rendert, generiert und published. Und wie gesagt, bei DocuSaurus kann man das eben direkt schon so einstellen, dass die auch äh, quasi das eigene Git-Repository als Quelle nimmt und dann kriegt man oben so ein Dropdown, wo man latest Version auswählen kann und auch alle anderen, in meinem Fall halt Major-Versionen. Also das ist schon so, dass die Dokumentation zusammen mit dem Code bei, bei mir lebt und dann auch, auswählbar oder sich für eine bestimmte Version anschaubar ist und kann man natürlich auch vergleichen und gucken, was sich geändert hat.
1: Und für deine unterschiedlichen Versionen, du hast es gerade erwähnt, irgendwie V1 im, im Pfad. Es gibt ja noch andere Varianten, wie man das Ganze versionieren kann. Du kannst irgendwie Versionsinformationen übergeben, wenn du die API aufrufst, irgendwie durch Parameter. Du kannst den Header packen. Ich finde persönlich so eine visuelle Form der ähm, Versionierung über den Pfad sehr sinnvoll, weil damit ist es tatsächlich eindeutig und es wird auch kein ähm, implizites Wissen ähm, erforderlich, um halt zu wissen, okay, diese API besteht in unterschiedlichen Versionen und ich muss bestimmte Informationen entweder als Query-Parameter oder über den Header mitgeben, um eine bestimmte Version zu kriegen und ansonsten kriege ich immer Latest, sondern ich weiß halt explizit, das ist der Pfad der API und da ist halt die Versionsnummer schon drin. Hast du damit mit den unterschiedlichen Varianten Erfahrung, ich tatsächlich nur mit der Pfadvariante.
0: Also meistens sehe ich auch Pfad oder header ich bin aber auch in deinem Team. Ich persönlich finde den Pfad auch eigentlich am schönsten und auch, wie du halt gesagt hast, am deutlichsten. Ich finde immer so einen Header. Also ich finde, ich, ich glaube, die meisten kennen das, wenn man irgendwie mit APIs arbeitet. Ich habe dann immer irgendwie Postman auf und mache da halt so ein paar Testrequests gegen und da kann man auch schnell mal irgendwie übersehen, wenn da noch ein Header auf einen anderen Wert gesetzt wurde und dann wundert man sich, warum ein Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise hat. Ich habe gerne einen Pfad drin, dass ich halt irgendwie sage, hey, meineapp.com API v1 slash Users oder was auch immer, ähm, genau, ich habe aber auch äh, den, den Header schon häufig gesehen, tatsächlich diesen Query-String, den ja auch irgendwie manche machen, dahinter irgendwie Version ist gleich 1.0 oder V1 zu schreiben, weiß ich nicht, kommt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig, läuft mir jetzt nicht so häufig über den Weg, ich finde aber auch den Pfad am schönsten. Jetzt hattest du gerade aber noch eine Frage gestellt, die irgendwie, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist, die wir gar nicht diskutiert haben. Du hast mich irgendwie gefragt, ja, okay, wenn ich jetzt denn, also in dem Moment, wo ich mein Update mache und ich ja vielleicht wirklich mehrere Versionen meiner API gleichzeitig laufen lassen muss, wie lange muss ich denn meine alte Version überhaupt a pflegen und b anbieten? Weil das kann ja tatsächlich auch irgendwie sein, dass das völlig unterschiedlicher Code ist und auch auf in verschiedenen auf verschiedenen Servern gehostet ist oder verschiedenen, in verschiedenen Containern läuft, was würdest du denn da sagen? Wie lange muss ich denn? Also wie lange also jetzt, pass auf, du updatest jetzt irgendwie eine Version auf die V2, es gibt irgendwelche signifikanten Breaking-Changes, du informierst hoffentlich deinen dein User, wie lange pflegst du die alte
1: Version? Es hängt so ein bisschen vom Szenario ab. Also wenn ich tatsächlich eine API als Dienstleistung oder als Teil meines Produktes anbiete, dann habe ich in der Regel auch dokumentiert, irgendwo wie lange der Support für bestimmte Versionen meiner Anwendung ist. Da habe ich irgendwie einen, einen Long-Term-Support und sage, okay, auf einer bestimmten Version äh, könnt ihr sicher sein, dass das für ein Jahr oder was auch immer funktioniert. Und dann habe ich halt ein fixes Datum und auch meine User wissen, womit sie zu rechnen haben und wann sie halt auch auf neue Versionen gehen müssen. Wenn ich jetzt vielleicht nur für mich selber im Rahmen einer Web-Applikation oder Mobile-Application das Ganze anbiete, kann ich natürlich auch ähm, selber auf Basis des Nutzungsverhaltens entscheiden. Ich kann zum Beispiel schauen, okay, im App Store, welche Versionen haben meine User installiert? Ich kann schauen, wie oft werden meine APIs der älteren Version aufgerufen und kann dann natürlich sagen, okay, wenn es jetzt irgendwie am Ende nur noch irgendwie ein Promille meiner User überhaupt betrifft, dann habe ich vielleicht, wenn es eine Consumer-Applikation ist, kann ich auch die API einfach abschalten und dann in der Applikation eine Mitteilung anzeigen, lad dir bitte die neueste Version der App runter. Das sieht man ja natürlich auch in mobilen Anwendungen immer wieder, dass dort die Anbieter versuchen, die User immer auf der neuesten Version zu halten. Es hängt natürlich davon ab, ob, was für eine Art von Applikation das ist. Aber häufig bekommt man dann ja auch Mitteilungen in der Anwendung angezeigt. Hey, diese Anwendung ist nicht mehr aktuell. Du kannst sie nur noch weiter verwenden, wenn du dir aus dem entsprechenden App Store, Play Store, die neueste Version runterlädst. Und da kann man das natürlich selber sehr genau steuern und sagen, okay, wann ist ein Punkt erreicht, wo die User, die vielleicht jetzt keine Updates aus dem Store installieren, weil wer weiß aus welchen Gründen, bei denen funktioniert dann halt ab einem bestimmten Zeitpunkt die Anwendung nicht mehr. Also das kann man dann natürlich sehr flexibel entscheiden. Ich denke mal, es hängt halt davon ab, ob meine API tatsächlich eine Dependency meines Produktes ist oder ob die API das Produkt ist.
0: Ja, da sieht man aber schon, ne, den, so ein Entwickler von so einer App, die machen das ja nicht ohne Grund, dass die einen quasi mehr oder weniger versuchen zu zwingen, auf der neuesten Version zu sein, weil es einfach super anstrengend und super viel Arbeit ist, mehrere APIs parallel zu betreiben, weil ich muss mir halt einfach auch Ganz, ganz andere Gedanken machen. Ne? Ich habe auf einmal irgendwie einen Pfad, der je nachdem, wie er ausgeht, auf verschiedene Server zeigt. Ich muss mir Gedanken machen über ja auch Skalierung. Vielleicht möchte muss ich, ne? vielleicht habe ich eine gewisse performance anforderungen an meine App, wo ich zwei Versionen der APIs bereitstellen, muss ich das vielleicht schon mal mal zwei nehmen, also gleich in Servergrößen. Vielleicht sage ich aber auch, dass ich meine alte Version mit weniger Performance betreibe als meine neue, Versi als meine neue Version. Du hast gerade auch schon gesagt, klar, ich muss natürlich irgendwie in mein, in mein Monitoring, in meine Logs, in meine Metriken schauen, um überhaupt zu wissen, ob denn die alte Version noch verwendet wird. Und es ist einfach ein, ein Riesenhustle. Also es ist super anstrengend, nicht mal eben für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten parallel zwei Applikationen zu betreiben, sondern wirklich auf längere Zeit, weil es auch dann strategische Entscheidungen beinhaltet. Deswegen, ich versuche auch, so gut es geht, diese Breaking Changes in APIs zu vermeiden, und ich fand es ganz, ganz schön, wie du am Anfang noch der Folge so ein bisschen von diesen optionalen Feldern oder sowas ähm, gesprochen hast. Das kann ja auch einfach die gleiche API sein, die jetzt einfach eine, noch eine weitere Funktion äh, zur Verfügung stellt, die dann intern im Code, aber wieder auf die gleiche Methode, die man so programmiert hat, zeigt. Ne? Also nur weil der, weil die REST-Schnittstelle vielleicht noch die alte Art und Weise, Daten entgegenzunehmen, unterstützt, kann sie ja trotzdem intern eine Transformation in die neue, in das neue Datenmodell machen und schon, schon diese neue Logik ausführen und sowas, also dass ich halt, ich würde immer vermeiden, irgendwie Breaking Changes in meine APIs einzuführen, und wirklich nur wenn es gar nicht anders geht, dann muss ich halt wahrscheinlich irgendwie diesen Weg gehen. Ähm, ich bekomme da ja auch immer wieder Unterstützung, also es gibt ja Tools, die sich ähm, genau das auf die Fahne geschrieben haben, Entwickler und Entwicklerinnen dabei zu unterstützen, APIs zu bauen, anzubieten, äh, zu versionieren. Also hier mal ein paar zu nennen. Es gibt zum Beispiel Kong. Ähm, das kann ich mir selber in meinen Cluster oder auf meine Server deployen. Die haben auch eine Open Source Variante, die ich dann selber betreiben kann. Die großen Cloud Provider äh, stellen auch alle eine Lösung für APIs bereit. Bei AWS gibt es ein API Gateway, bei Google gibt es AppG, bei Azure gibt es API Management. Also es sind alles. Ähm, alles ja, quasi Software-as-a-Service-Lösungen, ähm, die versuchen, mir eben genau diesen Hassel abzunehmen, wo ich dann auch sagen kann: Hey, das ist die alte Version, die zeigt auf, intern auf diesen Server, das ist die neue Version, die zeigt auf den anderen Server oder diesen Load Balancer oder was auch immer. Ähm, also, es ist ein super komplexes Thema und das ist auf jeden Fall was, was ich, glaube ich, wenn es eben geht, vermeiden würde und nicht auf die gleiche Schulter nehme.
1: Hm. Ja, ich glaube, das Thema kann. Sehr relevant sein, gerade bei ähm, Produkten, wo die API das Produkt ist. Ähm, mit REST APIs und irgendwie JSON-Payloads und JavaScript ist man, glaube ich, relativ flexibel. Ähm, wenn man jetzt irgendwie in Technologien, die sehr ähm, streng an irgendwelchen Datenformaten hängen, denkt, ähm, hat man natürlich noch weitaus größere Probleme. Ich glaube gerade so in der in der Webentwicklung kann man da in vielen Bereichen relativ flexibel damit umgehen, wenn man letzten Endes keine API verkauft als Produkt. Ich glaube, wenn ich eine API als Produkt verkaufe, dann lohnt es sich absolut, einen dieser von dir gerade ähm, genannten API-Management Dienste zu nutzen, weil ich dann in der Regel halt neben der Versionierung noch viel mehr brauche. Ne? Ich hab, Wir haben über Versionierung, wir haben über Dokumentation gesprochen, aber du brauchst natürlich auch solche abrechnungsrelevanten Sachen, du brauchst halt irgendwelches äh, Load Balancing, Throttling, ähm, irgendwelche Limits. Also ich glaube, solche Dienste oder solche Tools machen relativ früh Sinn, wenn man ähm, darüber nachdenkt, eine API als Dienstleistung oder als Produkt anzubieten und dann bekommt man halt dieses ganze Versionierungsthema direkt schon auch als ähm, Tool mitgeliefert und kann viele Dinge, die man sonst manuell machen müsste, gerade zum Beispiel dieses Versionieren über die ähm, über den über die URL bekommt man da direkt schon ähm, mit diesen Tools mit Tools mitgeliefert.
0: Ja, genau. Und dann gerade wenn ne, wenn ich jetzt sage, ich habe eine API, wo du, fand ich fand ja eine schöne Formulierung, wo die API an sich das Produkt ist, dann ist es ja auch von vornherein eine Anforderung, weil dann kenne ich ja vielleicht auch meine Consumer. Ich habe ähm, gerade mit vielen Kunden zu tun. Also, es gibt ja gerade so, so ein low code low code hype auch irgendwie so ein bisschen in der Branche, wo als äh, Abteilungen auch in sehr, sehr großen Unternehmen sich immer mehr öffnen und auch, eher, weil sie intern äh, ihr Produkt über API-Schnittstellen konsumierbar machen, nicht nur für andere Entwickler, sondern eben auch für, ja, ich glaube, die Branche nennt das gerne so Citizen-Developers, also. Also Le Leute, die jetzt quasi sich ja Logiken und UIs vielleicht eher auf, auf der grafischen Oberfläche äh, zusammenbauen und äh, da geht es dann ja auch ganz viel um Discoverability von APIs, also was habe ich denn überhaupt an Schnittstellen innerhalb meines Unternehmens zur Verfügung, weil andere Abteilungen ja vielleicht Daten oder Prozesse bereitstellen, die ich von meiner Abteilung aus konsumieren kann. Und äh, genau wie du schon richtig sagst, wenn ich nicht der einzige Konsument bin und nicht quasi Ende zu Ende alles kontrolliere, was in dieser API spricht, dann ist es natürlich auch von vornherein eine Anforderung, dass ich da Änderungen über eine anständige Versionierung auch abfangen kann. Wohingegen, wenn ich jetzt sage, ich kontrolliere aber alle Clients, die mit meiner API reden und wenn halt die Mobile App jetzt vielleicht mal ein paar Wochen braucht, bis alle User geupdatet haben, kann ich da ein paar Wochen lang vielleicht noch irgendwie die zweite Version bereitstellen und einen Hinweis machen, dass geupdatet werden soll dann habe ich ja da eine ganz andere Anforderung und dann muss ich da, glaube ich, auch mehr, beziehungsweise in dem Fall halt weniger Energie in dieses Thema stecken.
1: Ja, ich denke mal, wir packen jetzt dann auch die Hinweise auf die Tools, die du gerade genannt hast, auch mit in die Shownotes rein, kann man sich einfach mal anschauen. Ähm, vom Funktionsumfang sind die Grundsätzlich sehr ähnlich. Es hängt immer davon ab, welches äh, Szenario ich da abdecken will. Will ich das selber betreiben? Will ich auf einen Cloud-Service setzen? Wenn ja, auf welcher Cloud-Plattform bin ich? Aber die sind relativ ähnlich zueinander. Aber würde würd ich absolut empfehlen, wenn man darüber nachdenkt, eine API als Produkt anzubieten, sich diese Tools einfach mal anzuschauen.
0: Wunderbar. Wenn ihr auch Themenvorschläge oder Feedback habt zum To-Do-Cast, dann lasst uns das gerne wissen. Entweder unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Show Shownotes findet oder auch gerne über Twitter. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann könnt ihr auch gerne Sternchen oder Daumen hochlassen, je nachdem auf welcher Plattform ihr uns hört.
1: Und wenn ihr Robin Manuel irgendwo trefft, egal ob beruflich oder auf einem Festival, gebt ihm Bescheid, er grüßt euch sicher gerne im Podcast.
0: Ganz sicher, genau. Deswegen schön, dass ihr dabei seid. Auch schön, Philipp, dass du dabei bist. Schön, dass ihr uns treu bleibt. Wir hören uns in zwei Wochen hier wieder. Der to do erscheint jeden zweiten Montag. Bis dahin, schreibt viel Code, habt eine gute Zeit und macht's gut. Bis
1: bald.